0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听今天的灵异鬼事，我是雨田。好，咱们接着上一集的故事继续听啊。小李发布的视频还在继续的热门着，而此时我。还在床上摆个大字形，呼呼地睡着，睡得正香。突如其来的手机铃声把我渐渐吵醒，皱着眉，眯着眼，听着声音，凭感觉在床头摸索了一圈，没有摸到。最后撑起身子，在地板上把手机捡起来，屏幕上显示大爽来电，按下接通键，喂，雨婷、啊。你起床没有啊？快看我给你发的小视频呢、啊！急促、慌张的语气传来。嗯，好。无精打采的说完，挂断电话，顺手打开微信，点开他给我发的小视频。这是一个被多次转载，都已经有些模糊不清的行车记录仪视频。看前面几十秒没什么感觉，可越看……这心里就越觉得不对劲儿。这视频拍摄的路况场景，不就是通往我家的路吗？我天天走，这有啥好看的呀？继续看，视频里渐渐出现的出租车，让我格外震惊，因为那好像是我昨天晚上坐的那辆。模糊的视频里还可以看到车顶上的一团。白色破布一样的东西。这时，大爽又给我发文字消息了：“看到视频了吧？这是我们昨天晚上坐的出租车。你看车顶上那是什么？”我随手发了句：“破布。”大爽直接发了条语音过来：“那,那是一个人。你仔细看看视频的最后几秒，车子转弯的时候。”听完他说的话。我心里想着，这他妈怎么可能呢？手指再次的点开那个视频，快进到最后几秒，仔细一看，心里顿时咯噔一下，刚起床的困意瞬间消失。我看到了，你在哪里？你来我家，快点急忙给他发了过去。我匆忙的穿好衣服，此时已经是上午九点左右，爸妈早已经去上班了。我因为在家里面工作，时间比较自由，睡到九十点那都是正常的。一番洗漱，我来到客厅，看到爸妈早上给我留的饭菜，心里不禁的又涌出了愧疚之情。儿子，我都这么大的人了，还让你们这么操心，以后要少出去鬼混，多回来陪陪你们，早点撑起这个家。坐下，边吃饭边等大爽的到来。被刚才视频惊吓到的我，吃着父母做的饭都觉得不香了。怒眉思索着，借着刚才的视频回想昨天晚上发生的一切。那个人到底是怎么在车顶的？什么时候上去的？想着想着，听到门外急促的脚步声，我回过神来，是大爽来了。他气喘吁吁地跑进来，我看到他一脸的汗，表情也十分的难看，神色紧张地对我说：“徐天，这个视频真的是太吓人了。昨天晚上我们车顶上一直有一个不知是人是鬼的玩意儿趴在上面，还时不时的透过玻璃往车里面看。我操，听你说的比我讲鬼故事还恐怖。你这视频从哪儿来的？”“还有、哦，同城群。”小视频网站里面都传疯了，你还不知道吧？好吧，我他妈真的是常在河边走，真的是湿了鞋了。我们先搞清楚这个不知道是人是鬼的家伙，是从什么地方爬到车顶的。这个家伙是谁？大爽这个时候哆哆嗦嗦地说：“当我早上看到这个视频的时候，我突然想到昨天晚上我们坐车的经历了。”你还记不记得，在那个水塘边，我们的车子掉头起步走的时候，车顶“咚”的一声。当时司机和前排他们两个可能是因为发动机起步时转速太高、太吵，没有听到，只有我们两个人听到了。我怀疑啊，这个家伙就是那个时候趴在车顶的。听他这么一回忆，我顿时也想明白了，的确是他说的那样。还有那个司机。凌晨时分，莫名其妙地把车子开到那个已经很久都没人走的水塘边，还说前方有个车子掉到水里了，还下去搜寻一番。以及晚上我摸到我家墙壁上有只人手。想到此处，我心里的恐惧在一点一点的增加。随后，我把刚才想到的一切问题都跟他说了，并详细描述了昨天晚上回来时我摸到人手的事情。大爽听到之后，脸色更加难看。隔着空气，我仿佛都能听到他砰砰急促的心跳。我和他说：“这个视频，估计小王也看到了。我昨晚在家的经历，就不要和他说了，以免引起更大的恐慌。”我坐在客厅桌子边，和大爽说完这些话，就看向墙壁开关的方向，微微出神，想着那个视频，又想着昨天晚上我摸到那个人手。此时，我们都没有说话，可能都觉得这一切都太过诡异了，被吓住了吧。看着那个开关，看着看着，我突然又来了精神，幸亏我在那个开关的上方看到一片浅浅的水印。家里房子刮过白墙的都知道，这种墙面是用大白粉加上特用的胶水混合搅拌之后刮上去的。凝结之后，表面光滑平整，是日常装修的必备材料之一。但是有个特性，如果有些不干净的水洒上去是擦不掉的，就算是非常干净的水也会留下一些水印，久久不会散去。而此时那面墙壁，开关的上方，隐约就好像有些尚未干的水印，其形状真的像是一只伸露露的胳膊。由上而下的贴在墙壁，手掌覆盖在开关上留下的那种形状的印记。我连忙一边开口说话，一边用手指：“大爽，你你看那面墙上。”听到我说话，大爽猛地回过神来，看向我所指的位置。我也看到了，真的，真真有一个手印。我们两个人此时的心都快跳到嗓子眼了。怎么办呢？怎么办啊？要不我们报警吧？真的真的有鬼啊！真有鬼，你报警有个锤子用啊！别怕，就算真有那些玩意儿，我们也没做什么亏心事儿，没有理由来报复我们的。况且你昨天晚上在家不都好好的吗？没什么异常情况呀。我顿了顿，你先回去吧。我不叫你来，以后都别来我家了。为你好，还有，我今天跟你说的所有的事情，你都不要和其他人提起，就当没有发生过。看得出他胆子比我小得多，让他以后别来我家，只是为了现在发生的事情，能离他远一点，不想让他也参与进来。这种事情，人越少知道真相就越好。又豪言相劝了一番。终于把大爽打发回家了。我猜最近这些天呢，他是睡不着了。他走之后，我独自一个人坐在客厅的桌边，想象着昨天晚上那个玩意儿，头下脚上的悬吊在我家房顶，一只胳膊伸得老长，手掌按在我家开关上，在漆黑的屋里等待我寻找开关时按在他手背上，那种。诡异的微笑表情，我不禁打了一个寒颤。现在想着这些啊，都不会怕了，因为都知道了。当一切都还是未知的时候，最恐怖。现在我只想尽快的把整件事情搞清楚：为什么这个家伙要爬我们的车顶，还故意在我家墙壁上吓唬我？还是说，这是两个不同的人所为？他们？到底是谁？好了，本集已播完，下集更加精彩。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢大家的收听。